0: Привет, с вами 96-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» его постоянные ведущие Алексей Симоненко и Вадим Макеев из HTML Академии.
1: Сегодня у нас в гостях Андрей Романов из Авито. Андрей, расскажи немножко
0: о себе. <сёк> Спасибо, во-первых, что позвали меня в подкаст. Я работаю в компании Авито уже больше года. Я контент разработчик занимаюсь контентом уже больше трех лет, наверное.
2: Окей. Okay, а, ну, мы еще с тобой немножко поговорим про то, где ты, как ты работал, про твою карьеру, еще что такое. Ну, а где люди тебя могут еще видеть? Я, на самом деле, увидел тебя впервые, как, по-моему, админа форвеба.
0: Mm, да, есть такое. Я веду сообщество в социальных сетях, в ВК, Твиттере и Телеграме. Пишу туда новости, закидываю ссылочки на всякие статьи интересные, которые нахожу. И еще... Иногда пишу статьи в свой
2: блог Окей, ну ладно, мы мы еще Обсудим это ближе к делу У нас есть несколько вопросов к тебе Но сейчас давайте поговорим про события На этой неделе YouGuard Love Frontend в Киеве, конференция, которая пройдет в мае следующего года, рассказала немножко о себе, но почему-то рассказала по-русски. Они обещают, безусловно, перевод на на английский, но я удивился, что первый пост они все-таки сделали по-русски. Ну ну, ну ладно. В общем, они примерно рассказали, что... эм, там, промежая эти эти, рассказы фоточками Брюса, который там кормит уточку бургером и делает странные позы на сцене. Рассказали, что это такое, что это нон-профит конференция, что, почему есть early bird, а нет спикеров. Ну, примерно рассказали, как сделать и почему они хотят сделать хорошую конференцию. И, в принципе, для тех, у кого было неубедительно то, что они делают, на самом деле, эта штука, мне кажется, должна была убедить вас. По крайней мере, я Я все это уже слышал раньше раньше от Юры и раньше от ребят, которые тоже занимаются организацией этой конференции, и ну, стало понятнее для тех, кто этого не знал. Я надеюсь, они все-таки продолжат по-английски, потому что конференция целится, конечно же, быть вот именно такой англоязычной.
1: Не, ну да, если они выбрали такой образ, то нужно, конечно, побыстрее входить в этот образ и уже из него не выходить. А я хотел уточнить у тебя, а, ну мне казалось, что в Киеве достаточно нормальная жизнь, конференцная. Почему? Почему такое отношение?
2: Почему его надо менять? Нет, я имею в виду, что в Киеве нет таких конференций. Таких конференций, которые мы с тобой организовали в Питере, питер СС Конф. Конференции, которые не просто какие-то HR-конференции, не просто какие-то метапы локальных сообществ, а именно конференция полноценная, куда могут приехать западные докладчики, куда приезжают звезды на самом деле. Не просто серийные докладчики, ну, ты понимаешь, про кого я говорю, А прям вот представители компаний крупных и так далее. То есть на самом деле э, ребята в частности стараются поработать над, над образом Украины, над, над образом э, Киева. И я видел видео, я, я сам немножко э, ходил хвостом, пока они пока не снимали в Киеве эти видео, э, которые, собственно, рассказывают о городе. Почему туда стоит приехать, почему э, IT — это важная часть истории страны, и как бы, почему они решили наконец-то привести туда, рассказать о стране и, и городе международному сообществу и привести туда известных докладчиков. Вот, поэтому э, я считаю, что им действительно, э, ребятам в Украине не хватало, не хватало подобной конференции. Y- YGLF или там UGRL Frontend может стать такой конференцией, и задача большая, чтобы поменять, как это все выглядит и работает.
1: Ну, будет здорово, если будет э, что-то похожее на 5RTSS и, и крутое в другом месте, ну. Почему бы нет? Андрей, а я хотел тебя спросить, а как ты вообще относишься к конференциям? И ходишь ли ты на них, может быть, выступаешь?
2: А я знаю, я знаю. Я Андрей, постоянно вижу на конференциях, постоянно вижу на всяких встречах, которые там, в Москве, в Москве, в Минске, все, все никак не пообщаюсь с тобой постфактум, потому что замечаю тебя где-нибудь и думаю, а, черт, и все, и потом ты исчезаешь.
0: Я, конечно, жил в Омске, и там было довольно мало локальных метапов. Там был один метап Франтендомск, и он проходил с периодичностью там раз в полгода. И поэтому, когда я переехал в Москву, я стал ходить на все поч- почти метапы конференции просто потому, что это как бы новый опыт, новые люди. И собственно сейчас я стараюсь там посещать Москву CSS, Москву ДжС, э- Но к метапам у меня сейчас немножко так поменялось отношение э- в более плохую сторону, потому что кажется, что доклады на этих метапах они не приносят прям такой ощутимой пользы. То есть, кажется, что есть смысл идти на метап просто, по, чтобы пообщаться с людьми. А уже серьезные крупные конференции, вроде той же Питер ЦСС конф, на них имеет смысл идти и ради докладчиков тоже.
1: Ну, ты, на самом деле, абсолютно правильно выразил мысль. Мне кажется, что метапы это все-таки не про образование, а про общение с сообществом. Они поэтому и делаются регулярными, чтобы сообщество могло видеть друг друга, общаться с друг другом и рассказывать друг другу идеи. То есть сам доклад — это не цель образования, это цель запустить обсуждение, скажем так. Ну, в моем
2: понимании. Но еще это площадка для новичков, площадка для людей, стартовать с их первым докладом, и, в принципе, поделиться работой, которую они делают. На самом деле, вот это вот понимание, его нет особо в сообществе, и поэтому все сообщества, которые я знаю, ну, кроме, может быть, мозгу Moscow, GS, страдает от того, что докладчиков особо нет, потому что все думают, что, окей, это такая мини-конференция, и к ней нужно очень серьезно готовиться, и то, что вот я у себя новый велосипед попробовал, хочу об этом рассказать, наверное, это никому не будет интересно. Да, вот ты говоришь, Андрей, что это может быть неинтересно, с точки зрения там доклада и новых знаний, но с точки зрения опыта, с точки зрения опыта выступления и всего остального, и просто общение после до в перерывах, мне кажется, это, эти вещи обязательно должны происходить в каждом городе, в котором есть хотя бы там 2-3 айтишные конторы. Но это пока редкость, и даже в крупных городах сложно найти докладчиков. Так что, ребята, попроще относитесь к метапам. Вот у меня такой, такой призыв. И ты, в принципе, Андрей, видимо, понял, что все действительно чуть проще, и это немножко другой жанр, чем конференция. Ну да. Андрей, а ты сам где-то
1: выступал?
0: Пока что нет. Ну, мне кажется, что для выступления, ну, то есть вот я как бы к метапам, как сказал Вадим, проще, только недавно начал относиться, и как бы я не видел раньше особого смысла Идти куда-то выступать, когда нечего сказать, прям чего-то нового, что действительно может быть полезно сообществу.
2: Но я, кстати, видел тебя неожиданно. Как тебя вообще занесло на встречу с, с Хоконом, и когда мы были в простуре в Москве, в, в каком-то универе?
0: Это было в вышке. Я даже не помню, как я попал на эту встречу. Я, кажется, где-то в соцсетях увидел анонс и подумал, вау, круто, это создатель ССС, обязательно надо сходить послушать.
2: Но он там в основном рассказывал про рыбалку.
0: Тем не менее, у него была довольно интересная лекция. Ну, не, не каждый день представляется возможность увидеть живую такого человека.
2: Ну, там на самом деле было не очень много людей, которые были заинтересованы именно в CSS, а там было больше просто студентов, которые вечером зашли и, и так далее. Ну, то есть, у нас был в основном пресс тур про, про оперу, а не про CSS. И, соответственно, это отразилось нам намного. Но э, все равно был рад тебе там видеть. Ну no, no, ладно, у меня, знаете, к вам еще вопрос такой: вот
1: мы все время говорим про какие-то мероприятия, события, которые происходят, по сути, в России, в Украине. Белоруссии, ну и, наверное, ну, да, и в Европе, конечно же, какие-то крупные вещи. Кстати говоря, про локальные мы редко говорим в Европе. Но как по-вашему, вы вообще вокруг себя видите какие-то мероприятия, которые проходят э, в других, э, попроще странах СНГ, можно так сказать? Там, где IT менее развитый,
2: мы о них, собственно, меньше слышим. Ну, Можно так сказать.
1: Просто я почему спрашиваю, э, нас тут позвали выступить на JSConf, то есть я не знаю, насколько они э, взяли этот бренд официально, но они назвали себя JSConf, и это конференция, первая, видимо, конференция в Армении, в Ереване.
2: Вот это интересно, потому что меня как-то звали тоже на какой-то локальный метап или, или, или организовать э, Web Standards Days э, э, в Армении, э, но все никуда особо не вышло. Я... В принципе, уверен, что название JSConf а, не имеет отношения к gs CSS Conf Family, вот этой вот международной организации, потому что ребята просто так свою франшизу не, не отдают. А, но тут есть небольшая проблема. А, дело в том, что все доклады, кроме двух, они на армянском. Но я знаю,
1: как нам рассказывали организаторы, можно рассказывать доклад на армянском, английском и русском. И... Вот что меня очень сильно удивило, что они хотели, чтобы приехали на эту конференцию иностранные спикеры, и под иностранными спикерами они понимали российских спикеров. Для меня просто этот момент такой, знаешь, так, стоп, не понял. Как это российские спикеры иностранные, но по факту она так и выходит.
2: Ну смотри, у нас просто есть э, такие постимперские какие-то представления в голове, имеется в виду советско-союзской империя, э, что мол это все когда-то было частью большой вселенной, и мы все граждане примерно одного и той же страны когда-то были, и у нас общие какие-то исторические корни, да. Но на самом деле очень многие многие страны уже отделались э, от этого постсоветского прошлого и идут собственным путем, особенно если у них есть какую в Армении есть собственная серьезная история, собственный язык это как бы древний язык, и ну, понятно. Плюс, диаспора, международная, очень широкая, армянская, поэтому я могу понять, почему им проще было дрейфовать дальше от России.
1: Ну, я больше, конечно, не совсем про это. Просто именно понимание, что другие страны. Просто Украина и Беларусь никогда не позиционировала российских спикеров как зарубежные спикеры. Ну да, мы чуть ближе в этом смысле. Вот. И ну это так, знаешь, такой момент, который забавно. Но э, я очень удивился. У нас, я знаю, скорее всего, Игорь туда поедет в итоге угу. э, с тем докладом, который он рассказывал на фронтфесте. Э, он его будет рассказывать по-русски. И я, на самом деле, вот что хотел спросить. Если кто-то из слушателей живет в Армении или будет в Ереване или вы хотите пойти на эту конференцию, напишите нам, очень интересно, потому что мы знаем о том, что наши слушатели, они расположены как-то вот вокруг э, Украины, Белоруссии и России, и будет здорово узнать, что нас слушают где-то еще.
2: Ну да, и мы забыли сказать, что конференция довольно-таки скоро. Тут таймер на главной странице, 13 дней, 19 часов, 20 минут. Мы так уже спорили время записи подкаста.
1: У нас, по-моему, никогда не было с этим проблемы. все знали всегда, что мы записываем в выходные.
2: Но не до минут же. Вот, 9 декабря 2017 года она пройдет в Ереване, и, в общем-то, да, у вас есть шанс увидеть, собственно, Игоря. Мы, на самом деле, смотрим на статистику тех, кто нас слушает, это на первом месте Россия, на втором месте Украина, на третьем месте, по-моему, Белоруссия. И что-то еще дальше, там начинается, начинается Прибалтика, Штаты, еще что-то такое, но это исключительно SoundCloud, на самом деле мы статистику особо-то не считаем и смотрим, поэтому если вы слушаете наш, на нас из Армении, помашите рукой где-нибудь в слаке в соцсетях, ну и говоря про европейские конференции настоящий JSConf, ну, насколько он настоящий, более, более известный, я бы сказал. Настоящий JSConf и CSSConf, мы уже говорили, что пройдет конференция 1-3 июня в Берлине, и они открыли прием заявок. Дело в том, что казалось бы, зачем сообщать об этом в новостях, зачем всем об этом вам рассказывать. По-хорошему... Попасть туда не так сложно. Главное, подать заявку и быть готовым в какой-то момент связаться с программным комитетом, объяснить, что и как, и выступить с докладом, подготовить доклад на английском языке ближе ближе к июню. Ну, то есть сложно. Ну, на самом деле, легче, чем кажется. Это я вам точно скажу, потому что я знаю людей, людей, которые выступали на CSSJS Conf, и они туда попадали не потому, что они суперзвезды, а потому что они предложили интересную идею, точнее, они предложили идею Которая, в которой они, может быть, сомневались, но которая показалась интересной организатором. И, соответственно, вас привезут, вас там поселят, вас, о вас будут заботиться, и вас впустят на сцену крупнейшей, самой, ну, по крайней мере, самой известной конференции европейской, на которую довольно дорогие билеты. Я попытался их поймать во время предпродажи но потом махнул рукой, когда не успел в первую перед продажей, и, видимо, я на не, на эту конференцию в этом году не еду. Но а, если вы сможете попасть, если вы планируете куда-нибудь поехать, то самый простой способ туда попасть – это, пожалуй, пожалуй, подать заявку на доклад. И я, наверное, поддам заявку на доклад, но просто чтобы понять вообще, насколько… Ну, однажды повезло, выступил на Front на Trends фронт, на в Варшаве. В общем, заявка они принимают до 1 января, поэтому, я думаю, времени времени полно. Дерзайте. Чем больше из нашего русскоязычного сообщества людей будет появляться в Европе, тем тем лучше у нас будет, собственно, имидж, тем проще нам будет искать работу, тем, тем более серьезно они будут воспринимать то, чем мы здесь занимаемся, потому что, мне кажется, нам есть чем поделиться с миром, и нам сильно мешает языковой барьер, поэтому давайте его ломать. На неделе было немного новостей браузерных, но мне понравилось такой, знаете, после релиза по Firefox 57, тут же пост Дэна Калхана про Firefox 58 Developer Edition, и уже какие-то нюансы там начались более подробные. Мне больше всего понравилось, пожалуй, то, что они значит, продолжают исследовать конкурентное Firefox, вернее, развивать его а, по инспекторам всяким, и вот у них появился а, у CSS фигур, у свойства свойства ClipPath, а, когда вы задаете какие-то фигуры, которые обрезают ваши элементы, вы можете теперь а, с помощью инспектора изменять их размеры и передвигать внутри, а, внутри браузера, и тут же все эти значения будут расч- рассчитываться. Мне кажется, главное применение для этого — это, естественно, бросить туда какую-нибудь фигуру, а потом настроить ее размеры и координаты прямо вот потаскав мышкой нужные контролы, потому что эм, ну, вот синтаксис э, клипата какой-нибудь Circle, он не всегда ну, удобен для того, чтобы писать его, пожалуй, руками, потому что там какие-то дроб, дроби проценты. Ну, то есть синтаксис понятный, там, как бы, если вы умеете писать линейные градиенты, то вы и с этим справитесь. Но эм, сам факт, что можно на глаз натаскать нужную фигуру, возможно, не знаю, ваши дизайнеры, возможно, вы сами сможете лучше применить это свой с помощью этого инспектора. Так что они продолжают вырываться вперед в некоторых направлениях. Андрей, тебе что-нибудь понравилось в этом релизе? Что-нибудь зацепило взгляд?
0: Да, мне понравилось, как они улучшили отладчик. Они добавили сворачивание стека вызовов. То есть, если раньше стек вызовов там был огромной, там, нечитаемой портянкой, теперь они научились объединять вызовы функций по библиотекам. То есть, вместо там 10 вызовов внутренних функций Redux теперь выводится просто одна строчка.
2: Мне вот интересно, как они это делают чисто, чисто технически. Они У них есть какие-то сигнатуры из библиотек, которые они специально собирают. Они пишут, что у них около 20 библиотек, которые они умеют объединять и понимать, как фактически они это делают.
1: Да как-то так и делают, ведь всю жизнь. Ты же недавно совсем в браузерной компании работал, а, во многих брау- браузерных движках есть специальная оптимизация для специальных библиотек. Это вот известная история с jQuery, который переоптимизирован там, в движке v8 и так далее. И здесь ничего нового. Это React, Redux, достаточно популярная штука, ее несложно разложить а, и как-то дать больше подробностей разработчикам.
2: Ну, то есть они находят разбирают библиотеку на части, парсят имена методов каких-нибудь и запоминают их, а потом, если они звучат, то...
1: Нет, ну тут мы можем только предполагать. То есть ты что, хочешь реально докопаться до конкретной реализации? Я думаю, это же не важно.
2: Ну, мне просто интересно, насколько легко туда засунуть дополнительную библиотеку. Ну, видимо, это момент интеграции они уже сами как-то автоматизируют. Мне, мне вот э,
1: более простая вещь понравилась. Э, ну, то есть все вот эти но, новые штуки — это круто. Новый Firefox, я, к сожалению, обсуждал его с вами в прошлом, в прошлом подкасте. Э, и не знаю, что вы там говорили, но это круто. Э, определенно круто. Но мне понравилась очень маленькая абзац — это то, что фонд дисплей теперь работает с 58-го Firefox. И фонд — это... На самом деле кажется, что абсолютно какие-то, какая-то минорное дебильное маленькое свойство, которое ни на что никогда не повлияет, но я уже в нескольких проектах его использую, мы уже на интенсивах даже рассказываем про него на лекции про производительность, и он показывает просто очень крутую. Uh, улучшение производительности, когда вы выкидываете все ваши кастомные решения по загрузке шрифтов, используйте линк приводы совместно с фонд дисплеями это дает просто невообразимый прирост в производительности отрисовки шрифтов. И то, что фонд дисплей теперь работает в хроме, окей, uh, okay, в Safari еще нет, но в сафари в Technical превью работает, и в Firefox работает, это очень здорово. И самое крутое, о, о, о чем я и нашим ученикам говорю о том, что его использовать можно прямо сейчас. Это то свойство, которое э, не повлияет на работу э, браузеров, в которых оно не работает. То есть вы, не неважно, что оно в Edge не работает, не важно, что оно в Safari сейчас не работает. Вы его вставляете, и в тех браузерах, в которых оно будет работать, оно даст очень хороший прирост. В тех браузерах, которые не работают, все будет по-старому, ничего не изменилось.
2: Но мне кажется, так... Э... Разрабатываются практически все API, которые сегодня новые добавляются, их стараются сделать так, чтобы они были обратно совместимы и не мешали, они скорее улучшали дополнительно. Ну, то есть это похоже на link real preload, это похоже на will change какой-нибудь, это похоже ну, на подобные свойства и всякие конструкции, которые дают браузерам инструкцию, о том, как им действовать. Не меняют рендеринг особо именно прям везде кардинально, а просто подсказывают, как это
1: сделать лучше. Но, но только нет, не, я не согласен до конца с тобой. Вот в простые такие штуки, они так работают. но ну, например, гриды, ну какая там обратная совместимость? Это абсолютно новая концепция. И какие-то такие системные вещи, они, тебе, они внедряются в браузер и дают тебе трейдов. Либо используй меня, либо не используй меня. Вот фон дисплея мне нравится то, что ты можешь его и использовать, и не использовать прямо сейчас.
2: Ну смотри, вот мы такие оптимисты. Взяли, накидали фон-дисплея, по самые, по самые глаза залились фон-дисплеем, и что? А, при, при, приходит, не знаю, Safari предыдущей версии, где фон-дисплея нет, и начинает ждать кучу времени загрузки шрифтов. Да, и ничего
1: страшного. Это как знаешь, вот та самая история, вот тот самый э, момент сейчас, в моем понимании, как когда ты был с Е6 или с Е 8 и так далее. Вопрос к тебе. А стоит ли до сих пор пригонять на свой сайт огромное количество GS-кода, чтобы реализовать то, что реализуется
2: в большинстве браузеров, но пока не в твоем? Ну, смотри, просто E6, E8, если посмотреть, с 2017 года, это динозавры. А сафари предыдущей версии, потому что, не знаю, у меня Macbook, которому, не знаю, три года, и там MacOS уже не обновляется, ну, может быть, или еще что-нибудь такое, или там iPhone старый. Ну, вроде бы нормальный современный телефон. Им пользуются очень многие люди, перепродают их И там э, используют А там э, фон-дисплей не поддерживается И я шрифт, я текст не вижу и Я к тому, что
1: это В моем понимании это не настолько критично э, Если мы вспомним Особенно, что линк привод работает в сафари Уже То есть ты можешь подгрузить э, шрифты Но переключ, переключатся они у тебя Не так секси, э, как это делает Фон-дисплей
2: но я, я к чему веду Если у вас двухметровый шрифт вдруг у вас какой-нибудь Unicode безумный, то если вы в своем современном, не знаю, хроме, вот сейчас в Firefox, в Safari Technology Preview, увидите, что он просто в фоне грузится, и текст сразу показывается, не думайте, что в старых браузерах, старых в смысле прошлогодних, вот настолько старых, то есть по сути не старых, а недавних браузерах, этот двухметровый шрифт может заблокировать текст к чертовой матери. Поэтому это не магическая пилюля, она очень оптимистичная, на мой взгляд, но она э, не отменяет то, что нужно использовать головной мозг. Нет, ну
1: это так к тому, что я, я вообще, кстати, никогда не исключаю этого и всегда, что. Я просто каждый раз это повторять кажется абсурдным, но, видимо, следует. Да, конечно же, все фичи, нужно думать, насколько они тебе нужны или нет. Но если вспомнить, что а, можно посмотреть браузерную статистику, и если в вашем браузере, я не знаю, 90% хромиумов, а, еще какие-нибудь 6% Firefox и где-нибудь 1% Safari. Вот, например, смотри, я сижу постоянно на сафаре, и если мы сегодня дойдем до смешинг-магазина, я скажу, почему я сижу постоянно на сафаре. И я готов мириться с тем, что у меня чуть-чуть шрифт будет хуже, но зато... У девяносто шести процентов пользователей все будет грузиться значительно быстрее. Им не нужно будет грузить никакие JS бандлы, которые будут по какой-то странной логике загружать шрифты. Все будет нативно, все будет изумительно и красиво.
2: Андрей, а ты что думаешь про обратную совместимость? Насколько ты смело применяешь новые фичи в в собственных проектах, в проектах компании, в которых работаешь?
0: Как сказал Леша, я с осторожностью стараюсь применять какие то такие штуки просто тянуть огромные там, полифилы какие то ради новых штук не всегда оправдано я работаю над двумя проектами в авито один внешний который, на который прям приходят реальные живые там, пользователи с любых устройств один внутренний которым пользуются только в хроме грубо говоря вот на внутреннем я как бы смело использую там и ряды и все что угодно А на внешнем пока что, мне кажется, рано такие штуки использовать.
2: А у тебя есть для внутреннего проекта какая-нибудь строчка внизу? Лучше всего работает в браузере Google Chrome на разрешении 1024? На на что-нибудь такое?
0: У нас это есть в документации внутренней. То есть мы все такие... Ну, это админка, и как бы у нас админка заточена там... Только под хром, только там под десктоп.
2: Ага, ну то есть вы с самого начала делаете узкую задачу по внутренним интерфейсам, ну в общем, упрощая себе жизнь. Ну да. Окей, а а внешний проект – это что-то связанное с недвижимостью или или само само большое авито?
0: Это это сделал помощи для авито.
2: Окей, а примерно на скидку можешь сказать, какие у вас там браузеры и вообще на что вы ориентируетесь? Что вам, давай так скажу. Какой браузер вам мешает жить больше всего?
0: Больше всего, наверное, UC-браузер, который мы поддерживаем на мобильных. Но в целом даже в нем довольно адекватно работают те же флексы, если не пытаться какие-то особо хитрые конструкции верстать там ими.
2: Ну, ты говоришь про UC-прокси-браузер, UC-прокси, в котором флексы работают, но наверняка однострочные только, или еще что-нибудь такое, да?
0: Да-да-да, однострочные.
2: Ну то есть там какой-то древний веб-кит застрял?
0: Угу. Я как раз там пытался сделать многострочную шапку на флексах, и в UC-браузере это все ломалось. Но в целом все остальные браузеры у нас десктопные, там последние две версии, и E там, начиная с 10-го. В целом все довольно адекватно, и каких-то прям проблем таких и болей уже испытывать не приходится.
2: Ну, то есть в Firefox у вас статистики наверняка есть, но вы как бы особо не тестируете или как? Мы
0: смотрим во всех браузерах десктопных. Ну и в принципе на, на мобильных, как бы, конечно, мы не каждую фичу прям на, на всех мобильных браузерах смотрим, но периодически проводим такие регрессионные тестирования.
2: Ну да, мне кажется, Firefox на мобильных, он скорее скорее хочет быть популярным, чем, чем хоть сколько-нибудь популярный, потому что они сфокусируются исключительно на Firefox для Android, как на мобильном, и как бы а там очень сильный дефолт. Ну, чем проще операционная система, тем больше шансов попасть на дефолт, я имею в виду на мобильных, и они чаще всего залочены каким-то образом или очень сильно себя предлагают, поэтому шансов какого-нибудь Яндекс браузера или какого-нибудь Samsung интернета, если они не на родном устройстве. Какая-нибудь индексовая прошивка для телефона или самсунговская железка. Шансов, конечно, мало. А Firefox и из-за железок собственных нет. Поэтому я думаю, они выживают исключительно на преданности десктопных пользователей.
1: Ну как выживают? Ну хотя да, именно выживают, потому что проценты очень маленькие. Они, конечно... Опять же, не знаю, что вы говорили в прошлом выпуске. Они, конечно, очень сильно раструбили, распиарили свой выпуск. Там чуть ли не всю неделю вся лента была усеяна в этом. И вэллпэперы мои поставьте, и, я не знаю, еще что-нибудь куда-нибудь засуньте. Все все главное с атрибутикой Firefox. Но, честно говоря, не думаю, что именно это им что-то даст. Но сам движок очень крутой. Но я не думаю, что у Firefox есть мое мнение, не думаю, что у Firefox есть возможность стать лидером.
2: Слушай, Андрей, а ты ты на этой волне хайпа по поводу давайте все сядем на Firefox и попробуем какой он классный не не открывал его, не пользовался его именно не для тестирования, а как вот своим ежедневным браузером?
0: Я поставил последний вот 58 Firefox, потыкал как бы и закрыл. Ну, Я не, не пользуюсь какими-то такими Прям сильно тяжелыми приложениями В которых потребовалось бы Вот эта производительность Последнего Firefox, поэтому Я как бы уже привык К хрому, у меня там куча закладок И mm-hmm. переходить с него На что-то другое, мне кажется, пока Неоправданно
2: Ну то есть ты и раньше никогда не пользовался Firefox У тебя есть какая-то, не знаю, ностальгия или еще что-то такое Или ты у тебя всю жизнь хром И ты никогда особо не парился
0: я пользовался Firefox только для тестирования верски. Uh-huh. так что, в принципе, ностальгии такой никакой нет у меня.
1: Это, кстати, опасные вопросы. Они вообще могут говорить о возрасте человека.
2: Да, э, ну, у нас тут разница в возрасте, наверное, лет 10 с тобой, да? Ну, мне сейчас 20. Ну, да, а мне, а, мне, а, мне, а мне 33 или Леша типа того, да? Или Леша типа
1: того, я не знаю, что это значит.
2: Леша, сколько тебе лет? Я забыл считать,
1: уже устал считать. Ну, я думаю, что 33 или больше где-то, так, может, 34.
2: Окей, ну, в общем, да, наверное, мы просто попали в эпоху, когда Firefox был восходящей звездой, и, соответственно, не пользоваться им, это означало пользоваться кривенькой Safari, стрёмненьким E, или чем-то несуществующим, поэтому да, тогда это была новая надежда, тогда Firefox был настолько же модным, насколько Chrome сегодня. Ну, видимо, 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 это Эпоха была слишком давно Поэтому, да
1: Ты сейчас не угадаешь, что я сделал
2: Можешь, но не угадаешь Ты посчитал, сколько тебе лет?
1: А как я это сделал?
2: Калькулятор в 1900 с чего-нибудь минус
1: у нас есть такой э, сайт, которым пользуется узкий круг, а может быть и широкий круг, который называется vanter.ru, а, который да. позволяет держать списки тех вещей, которые вы хотите купить или хотите, чтобы вам подарили. Ну, знаете, виш-лист. Вот. Да, пользуясь случаем, передает привет Славе, Славе Аленчуку. Да, вот я туда пошел, посмотреть, сколько мне лет, он там пишет обычно, и 34, черт.
2: Окей, okay. если что, это была не реклама... Хотя я, может быть, у Славы напиток какой-нибудь выбью за это. Ладно, давайте пойдем дальше и поговорим немножко про JavaScript.
1: Да, тут на самом деле очень крутая штука вышла. Точнее, она еще не совсем вышла. Матиас э, в блоге Google рассказал, Матиас Байнс э, рассказал о том, что в бете 63-го хрома э, появились динамические импорты, Это та недостающая часть E6-модулей, который такой долгострой, который двигался потихонечку. И в 61-м хроме у нас появились статические импорты, которые прекрасны, но без динамических они недостаточно прекрасны. И вот в 63-м хроме в бета-версии, которая сейчас, появятся динамические импорты. Через несколько недель он наверняка выйдет, и вы сможете, наконец-то, пробовать это. Единственное, сейчас, по сути, только два браузера. Это хром который будет, и Safari Technology Preview, который, ну, тоже, видимо, будет. Поэтому пользоваться, в отличие от фонд дисплея пользоваться E6-модулями совершенно невозможно, если вы их не транспайлите. Но если вы транспайлите, то это вы не пользуетесь E6-модулями, на самом деле. Но, когда это все заработает везде, это будет шикарно. Я напомню, в чем преимущество динамических импортов. В том, что Они работают э, с новым синтезом, но позволяют вам э, в контексте программы загружать какие-то модули, и эта штука возвращает интерфейс промиса, она вам вернет э, resolve или reject, и э, вы получите этот модуль, получите весь скрипт, и сможете запустить что-то, делать дальше. И э, я считаю, что это крайне удобная штука, которая будет позволять легко делать приложения, которые, ну, знаете, аккуратненько бандл расфигачить на много маленьких JS-скриптов и загружать их только тогда, когда вызывается действие. Вот тот самый первый пример, самый логичный, что если вы нажимаете на кнопку «Войти», и у вас загружается какой-то поп с формой входа, то вам не обязательно грузить весь JS-бандл, который обрабатывает эту форму входа. Вы можете его загрузить тогда, когда человек нажмет, когда сработает событие клика на эту кнопку, и у вас загрузится бандл, вы получите рисов, откроете эту форму, все будет прекрасно. Это
2: очень крутая вещь, которую я очень-очень жду, когда появится во всех браузерах. Андрей, тебе доводилось вот с настоящими импортами работать, ну, не, не, не с, кроме, кроме как там вэпаком, а с, с собираемыми? Или, не знаю, зуд, зудело попробовать?
0: Ну, вот последнее время как раз зудит. Леша сказал, что их, к сожалению, сейчас невозможно попробовать. Я как раз хотел сказать, что... Не так давно вышла статья, по-моему, Филиппа Волтона из Google тоже. Он в ней рассказывал, как можно попробовать вообще все, в принципе, нативные возможности экмоскрипта, не транспилируя их. То есть можно исходный код, не транспилированный, подключить на страницу через скрипт-тайп-модуль, и он подключится только в новых браузерах, которые, ну вот Chrome последний, например, поддерживает уже, в принципе, там и Async Await, и ES-модули, и все что угодно. А для старых браузеров можно подключить скрипт с атрибутом no-module, это будет там транспилированный бандл, и, соответственно, там, в старых браузерах будет там, большая одна грузится, а в новых будет не код, который прекрасно будет работать.
1: Ну да, но, по сути, э, да, мы, кстати, обсуждали эту статью Филиппа много, видимо, выпусков назад.
2: Слушай, а там ведь была проблема с Сафари, которая застряла где-то в этом в лимбе посередине между поддержкой и неподдержкой.
1: Вот я это и хотел сказать, что, во-первых, ну, как бы это так, такое себе решение, а, потому что ты транспайлинг заменяешь на фэллбэк, что, по сути, ну, как бы, ну, окей, те же яйца сбоку. Извините за выражение. Вот, но... э... Господи, нам придется это вырезать. Ну, ладно, прости, добавляйте работы. Но там была основная проблема в том, что NoModule атрибут работал не во всех браузерах, в которых работал в в котором работали скрипты новые, Type Model. И есть, конечно, и для этого решение, но это, знаешь, такое, типа, ты хак над хаком, над хаком, только для того, чтобы попробовать в этом одном браузере, в котором вот только-только появились. Знаю, очень хочется, мне самому очень хочется, но по большому счету мы пока терпим и ждем.
2: Ну, а в Node.js... Нет, еще.
1: Так в Node.js За флагом все. И и мы же обсуждали это. Ну, В Node.js это только, я не знаю,
2: через год, где-то так. Андрей, тебе приходится работать с Node.js, не знаю, на сервере, ну, кроме, не знаю, написания конфигов или там запуска сборки какой-нибудь.
0: Бывают, но довольно редко задачи.
2: А мне вот знаете, что понравилось в
1: этой статье? То, что Google потихонечку, абсолютно незаметно ни для кого как он это часто делает, внедряет э, новую концепцию в наши умы. Если вы заметили примеры, которые Google показывал, он везде использовал для новых скриптов, которые работают с Type-модулями, расширением JS.
2: Да, я только заметил. Думаю, что за...
1: Вот видишь, ты даже не заметил, ты даже это не понял, ты прочитал все осознал, и у тебя уже на на подкорке где-то отложилось, что так и надо. А смысл-то в том, что МДС — это исключительно для ноды было э, решение придумано, но... э, конечно же, гораздо правильнее это все как-то систематизировать и уж всем сказать, что MGS — это для для новых
2: модулей и все тут. То есть ты хочешь сказать, что из-за того, что нода не сможет импортировать обычные JS-файлы динамические, нам придет мода использовать новые расширения и на клиенте? Просто... В этом нет проблемы, и
1: тебе даже проще самому осознавать, ну вот смотри, ты смотришь на, я не знаю, код какой-то, у, у себя куча файлов, у тебя есть JS-файлы и файлы ты сразу же из этих названий понимаешь, что есть что. Тебе гораздо проще идентифицировать то, с чем ты будешь работать.
2: Не, ну учитывая современный фронт-энд, где все стремится к компонентности модульности, то все будет типа модульным, а как я, как я это соберу и буду использовать, это уже другой вопрос. Так... Идея модулей в том, что тебе не надо
1: их собирать.
2: Ну, а если я захочу их собрать?
1: Ну, господи, соберешь.
2: Ну, я имею в виду, что, мне кажется, такие вещи проще решать на уровне сервера. Поставить на Nginx какую-нибудь, не знаю, ерунду, которая по по расширению JS и MGS будет отдавать один и тот же файл. А как ты его будешь упоминать в своем коде, будет уже...
1: Так это это, пожалуйста. Я тут больше про то, что э, у ребят из Гугла был выбор. Как показать
2: листинг кода? Они выбрали не самое очевидное решение. Я знаю, в чем дело. Дело в том, что Матиас — это особый кадр. Я с ним несколько лет работал в одной команде. И он... Ну, вы посмотрите, как он на Штеймель написал. У него ни, ни, ни хеда, ни бади нет. Он он любит экспериментировать, он любит использовать какие-то дичайшие вещи, новые, прогрессивные, и всего старается сделать какую-то систему, не писать лишнего кода. Ну, То есть он такой, несколько безумный профессор в моих глазах, но очень очень классный вообще не чувак, но иногда он увлекается. И на мой взгляд, вот вот здесь вот на на клиенте этот МДЖС... Ну, черт его знает, он особо особо логики не не несет. Ну, то есть, модуль это или не модуль, ты должен решать, когда ты думаешь про архитектуру, а не когда файлы создаешь. Все может быть модулем потенциально. Да,
1: именно так. Но э, в браузере ты можешь любой файл с любым расширением загрузить как JavaScript и как э, неважно модуль это или не модуль. Э, ты просто это решается не расширениями файлов а мим тайпом в браузерах. Поэтому э, тут на выбор разработчиков Матиас выбрал этот способ. И мне кажется вообще в этом есть какая-то логика, что мы просто переходим э, на новую такую э, виток истории, скажем так, когда у нас джесс а, это вот то, что вот старое, вот это даже проще разделять, понимаешь? джесс это вот там какая-нибудь хрень транспайленная, еще какая-нибудь хрень, не дай бог, там jQuery, вот это вот все там лежит. А вот это MGS — это вот все новое, классное. И если у меня проект переходной, ну, в переходном периоде, я знаю, вот это вот у меня кодовая база, это вот классно то, что будет, а вот это то, от чего я хочу избавиться. Это гораздо проще это разделять. Но Абсолютно необязательная вещь для браузера, разумеется.
2: Но мне кажется, я просто, знаешь, не люблю, когда они выкручивают руки. Объясню, что из-за того, что в ноде не смогли э, или просто это невозможно было сделать, как бы это отдельная дискуссия, э, использовать стандартное расширение .js, люди на клиенте будут вынуждены, потому что кажется, что это... Ну, то есть это не нужно, но как будто бы это нужно. И я не знаю. Ну, то есть, это я не вижу логической связи четкой. И это как, не знаю, бабочка махнула крыльями, и мир мир закончился. Где где связь, кроме кроме магии?
1: Связь очень простая. Ты, когда пишешь не только браузерный JavaScript, а и нодовский JavaScript, тебе гораздо проще делать это с одними и теми же расширениями. Не думать об этом. А вдруг ты напишешь либу, которая одинаково работает у тебя и на ноде, и на в браузере. Тебе гораздо проще это назвать одинаково и не думать об
2: этом. Зачем тебе, зачем разработчику об этом думать? Решение для этого есть? Вот. Вот это, пожалуй, единственный аргумент, на мой взгляд. Еще со стороны Гугла прискакала история, которая называется Lead HTML. Был на Chrome Dev Summit доклад. доклад презентации. это такой, по сути, шаблонизатор. Ну, в общем, грубо говоря, он использует шаблоны, внутри которого, внутри которого используется элемент template, который позволяет умнее э, использовать шаблонизацию. Вот, вот, это, вот это как я это понял из этого доклада они используют возможности веб-компонентов и поддержку тега-темплейт, который довольно широко поддерживается. Это, по-моему, самая поддерживаемая часть веб-компонентов, потому что ну, там, ну, ничего такого нет. А для того, чтобы делать лучшую шаблонизацию, для того, чтобы не там, сериализовать строки туда-сюда, не парсить что-то, а использовать именно встроенные возможности браузера, которые им помогают. Вы заметили что-то интересное в этом литэштеймеле, что прям позволяет его считать, не знаю, там, конкурентом реакции? Или, или это конкурент, или это просто другой вид handlebars. Просто Елена Жукова тут написала статью об этом. А вы что, ребята, думаете?
0: Ну, его не то, что считают конкурентом React, его скорее противопоставляли реакцию и сравнивали в плане производительности. То есть в Реакте используется виртуальный дом, который при каждом изменении, например, там какого-то значения из шаблона берет и сравнивает там, две копии вот этой виртуальный дом. И ребята из Гугла говорят, что это довольно неэффективно на очень больших деревьях. И LIT-HTML как раз решает эту проблему за счет того, что он как бы построен на строках, но при этом при перерисовке он не просто берет и обновляет там весь интернет HTML приложения, а он обновляет только тот конкретный кусочек приложения, в котором поменялось какое-то значение.
2: Ну да, он при парсинге этого шаблона, который в этих бактиках, в он запоминает места, в которых что-то изменилось, соответственно, каким-то образом их хранит, и знает, в каком месте что изменить. То есть, собственно, его главный, главная, главная ценность. И я регулярно вижу вот в этом подкасте HTTP 203 э, с, с Джейком Арчибальдом и Сурмой э, э, и в других местах, где они о чем-то рассказывают, что им не нравится подход, когда все целиком перерисовывается. То есть, это упрощает жизнь разработчикам, но делает лишнюю работу э, для браузера, для пользователя вот эти вот шут-шут-компонент-апдейт или так, как там, там называется, все эти, все эти костыли, которые как бы говорят, там, что вот эту штуку нельзя обновлять не нужно, это вроде бы решение, но его нужно расставлять руками. Это я полную чушь несу или я понял суть истории? Понял, да. Очень хорошо. Потому что я иногда, иногда переживаю. Не несу ли я фигню? Каждый раз делаешь что-то, спрашивайте себя. Ну да. Тебе этот подход понравился, Андрей? В принципе, да, но
0: он как бы сильно завязан на кастомные элементы, на вот вот эту всю тему. Я не особо работал с ними и и пока что не не предвидится. В принципе, хочется попробовать на каком-нибудь там сайт-проекте, но пока не было
2: возможности. Насколько я понимаю, этот EliteHTML хорош тем, что в принципе вы можете использовать его где угодно. Везде, где сработают все эти э, литералы э, в бэктиках. Э, потому что элемент темплейт используются под капотом. И использовать это в кастомных элементах вам не обязательно. Вы можете просто использовать шаблонизацию такого рода. Э, они называют свой литэш пока еще не, знаю, не готовым для продакшена. То есть они еще там... Э, не знаю, какой-то мажорный первый релиз, видимо, еще не вышел. Э, но сам, сам подход, когда точечно обновляются вещи, и вам не нужно ходить в каждую точку и обновлять, и происходит какая-то автоматизация, как в случае с React, но как бы менее менее глобальная, когда вообще все перерисовывается и переписывается, мне кажется, это эм, правильный подход. Э, Но тут интересно, Лена сравнила это с хендлбарсом. Леша, похож на хендлбарс или круче?
1: Uh, да, похоже, Я на самом деле... Uh, то есть по понятным причинам его сравнивают с реактом но uh, ну, я бы не сказал, что это вообще идеология одна и та же. Это абсолютно разные вещи. И я бы сказал, что этот литерс ТМЛ — это просто template тег на стероидах. Ничего более здесь нету и, ну, это такой же, как, я не знаю, как handlebars — это мусташ на стероидах, если вы понимаете, о чем я, так и lit.html — это темплейты на стероидах. Ничего более. Разумеется, это имеет смысл, когда вы занимаетесь веб-компонентами, именно поэтому они здесь часто и присутствуют, потому что это типа, развивает этот стек. Вот. Но у, у React э, вся идея с, с его виртуальным домом, э, я не знаю, что здесь сравнивать, потому что э, то есть React целиком это гораздо больше, чем этот виртуальный дом, это вся экосистема вокруг React накрученная. И здесь за LidHTML пока не видно никакой экосистемы. Ну, то есть, э,
2: видимо, это веб-компоненты. Нет, ну тут просто подход другой. А, тут, пожалуй, не в том смысле, что они конкуренты, что типа LidHTML заменит React. Нет, это вообще полный нонсенс. Я имею в виду, что, и как бы авторы библиотеки этой говорят, что э, как шаблонизация и изменение данных в шаблонах решены, эти подходы сильно отличаются, принципиально отличаются. И, может быть, этот подход может быть интегрирован э, в React, не знаю, вряд ли, э, но в, использован в других. Э, насколько я знаю, по-моему, и в этом месте я что-то засомневался, по-моему, они использовали это HTML в полимере в последнем релизе. Я могу ошибаться, но что-то такое кажется кажется, было на горизонте, что это все не просто так, они его разрабатывают именно для для полимера. Может быть, э, еще релиз этого полимера, в котором они использовали HTML, не вышел, но я точно знаю, что раньше они использовали э, непосредственно HTML-импорты, непосредственно по-моему элементы template, а сейчас собираются использовать вот такие вот э, более похожие на современные подходы, когда там в бэктиках вот эти вот все шаблоны литералы э, от, отвечают за прокидывание и изменение данных.
1: Собственно, репозитория EliteHTML находится в Polymer Labs организации. Поэтому... Ну, значит, понятно. Ну, и это абсолютно логично. Полимер построен на веб-компонентах, вокруг веб-компонентов, и, разумеется, template tag, который кусок веб-компонентов на стероидах, это как раз та вещь, которая, наверное, нужна была полимеру.
2: Ну, я просто хочу, чтобы вы понимали, дорогие слушатели, что, используя EliteHTML, вы не привязаны руками к батарее веб-компонентов. Это... Там используется маленькая их часть, которая довольно-таки совместима. И Это всего лишь составная часть большого проекта Polymer. Они делают его для себя, но, судя по всему, они стараются делать его и для всех тоже. И если вам симпатичнее подход, когда точечно происходит обновление данных, если у вас есть возможность это вернуть в собственный проект или просто попробовать как-то отдельно, пробуйте, потому что, мне кажется, как раз в конкуренции рождается истина. Я бы сказал, что это просто шаблонный движок, классический шаблонный движок,
1: когда у вас есть какой-то шаблон, который возвращает строку. Все, ничего больше. Тут нет никакой магии. Там там не просто строка. Ну, понятно, что это вокруг темплейт тега. Ну, и что?
2: Ну, этот темплейт позволяет э, запоминать, держать динамически это дерево и обновлять его, используя, собственно... Ну, ладно, грубо говоря, там используется магия темплейта, которая делает э, обычный какой-нибудь хандлбаровский подход э, работающим быстрее, лучше и без дополнительных э, возни со строками работающем в браузере. Да, да, да. да. Ну и кое-что совсем другое. Рома Комаров раньше работал над, над почтой Яндекса в Москве и какое-то время назад переехал во Францию работать над чем-то другим, сменил стек. и от него пошли первые новости. Видно, что он сменил стек. Он разработал систему компонентов, точнее, систему работы, с, с стилями и создания компонентов называется Бэмту 2 Components, и там он объединяет подходы компонентные современные с Бэмом который ему дорог и понятен, известен из работы в Яндексе, плюс, сверху, плюс дополнительно можно использовать движок для использования CSS and JS, Styled Components, Плюс он стартовал э, проект по созданию компонентов, кастомных компонентов, написанных в этой системе. И одним из самых первых компонентов стала кнопка Uh, он просто реализовал идеальную кнопку, которая там вставляется там, этим псевдоэлементом, ну, как, как бы этим кастомным элементом. Uh, в общем, ша- шаблонным таким псевдонимом uh, button, а внутри него заворачивается несколько дивов, uh, всякие про- решения проблемы с флексами, фокус и так далее. Uh, Андрей, я читал у тебя в блоге uh, какие-то, какие-то очень приятные вещи про BAM, мол, CSS-модули не заменят BAM и так далее. Насколько вообще тебе близок подход, подход BAM и следуя из этого насколько тебе нравится идея рома использовать элементы модификаторы в реакте бм в
0: принципе именно как идеология мне очень нравится то есть БМ дает понятную терминологию ты
2: получаешь новый язык в которых новые термины в которых ты можешь описать любое, любой интерфейс
0: ну да то есть бэм просто позволяет на одном языке говорить об интерфейсе там есть блоки, элементы, модификаторы и, в принципе, понятно, как делить на них интерфейс. В принципе, в React все тоже там компонентный подход строится на компонентах, но там нету таких понятий как элементы и модификаторы и их, к сожалению, там не хватает. В этом плане мне Бамту понравился. Я еще хочу сказать, что Бамту, вот Бамту Components, это не абсолютно там новая какая-то тема. Я еще давно Херстал с помощью шаблонизатора Jade, который сейчас PUG называется, и для него тоже был БМТу. В общем, существовал набор примесей для пага под названием бм тоже от Рома Камарова. Он довольно-таки похож, в том плане, что он там позволяет легко писать разметку, не, не дублируя там названия блоков. Удобно расставлять модификаторы, элементы. И еще одна крутая фича, которая есть и в Buntu Components, и в Бамту, который для пага, это к- контекстные теги. То есть ты можешь создать какой-то компонент, и он в зависимости от контекста отрисует нужный тег. То есть, если ты внутри списка маркированного там у, например, хочешь отрисовать там компонент Bamtu, он поймет, что он лежит внутри списка, и он тебе отрисует элемент Ли.
2: А как вам вообще кажется... Uh, насчет уровней переопределения. Тут вот uh, Яндекс пытается собственную библиотеку выпустить, uh, как же она называется? BM, BM
0: React Core.
2: Да-да-да, да, который вводит эту идею в, в React. Дрома uh, что-то пытается сделать. То есть у него, ну, не, не в этом, немножко по-другому, конечно, все реализовано, но, но та, те же самые идеи элементов-модификаторов, по сути, ну да, модификаторы — это переопределение. Эм, насколько вообще это все применимо к, к, к подходу на реакцию? Вот как ты думаешь, Андрей?
0: А, тут не, не совсем это одно и то же. То есть модификаторы — это как бы отдельное понятие уровни переопределения. Насколько я понимаю всю, всю вот эту экосистему BAM, это тоже как бы отдельная штука, и там больше магии творится в плане сборки.
2: Ну, то есть ты, ты по сути, как в CSS, ты определил один класс э, с одним там, набором свойств, потом определил его снова, и если какое-то другое свойство определено снова, оно затирает то, что было раньше. Вот это уровень да. переопределения, да?
0: Да. И в BAM React Core это реализовано через там, какие-то кастомные baby, baby-плагины. Там. То есть это все разрывливается на уровне сборки. И там приходится писать импорты довольно странного вида, где ты пишешь название блока, там модификатор, уровень переопределения, и без вот этих плагинов ничего работать не будет. У Ромы более такой стандартный подход, он не требует никаких плагинов, там не вмешивается в сборку. И здесь как бы БМ в самом простом таком виде, только с элементами и модификаторами.
2: То есть тебе эта штука кажется симпатичнее?
0: Ну да, она довольно простая, не надо наворачивать ничего поверх нее, чтобы она заработала.
2: Ну да, мне Рома тоже показал эту штуку, кнопку, которую он сделал. Я тут же пошел критиковать, мол, а кнопка-то при выделении с, с, с клавиатуры пробелом не нажимается, Рома. Он пошел тут же прикрутил State Active и вообще Disabled, так что work in progress, так, так, так сказать, потому что насколько я понимаю, он хочет сделать какие-то библиотеку элементов, библиотеку реализации этих элементов, типа, ну кнопка понятно самый очевидный, потому что есть, ну, у него кнопка не в смысле прям button, а в смысле выглядит как кнопка, а может быть ссылкой и кнопкой. Соответственно, он э, зашивает внутрь, как в какой-нибудь кастомный элемент, всякие фичи, которые позволяют э, решить проблемы встроенных кнопок и ссылок. Естественно, он он кнопкам добавляет курсор по умолчанию, э, pointer. Э, Вот. Но э, и и планирует дальше развивать вот это вот все, делать какие-нибудь, не знаю, инпуты текстовые, может быть, какие-то селекты будет делать. Э, Будем следить.
1: Я вам вкинуть хотел немножко про это. Ну, не совсем про объемных компонентов, но вам не кажется, что у ребят в Яндексе очень крутая внутренняя экосистема, которую они, разумеется, пытаются как-то наружу выставлять, продавать, чтобы, опять же, разработчики, когда к ним приходили, их было проще учить. Но вам не кажется, что для рынка в целом очень даже себе полезно, когда индексоиды уходят из Яндекса, куда-то в другие компании и работают уже совершенно на других стеках, но приносят идеи из своего первоначального стека в те вещи, которыми пользуется все сообщество.
2: Ну это совершенно точно есть и есть еще один пример того, что я видел. Кир Белевич, который работал над СВГО, он в какой-то момент тоже выпустил какой-то гибрид реакта и BM вместе там еще с кем-то. По-моему, по- 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 это был Денис Кольцов. Да, да, да. да. Но, по- но я не уверен, как бы, ж- жив ли этот проект вообще. Ну, то есть, на самом деле, да, люди переходят, меняют стек и о- что-то новенькое появляется. Это, это интересно. Просто у меня есть, у меня есть сомнения, готов ли э, сам React для того, чтобы принять полуриквент с чем-то похожим. Вот это меня всегда интересует, как бы. Но ну, люди придумывают собственную интерпретацию и дальше что?
1: Кстати, то, про что ты говорил, то, что Кира делал. Это называется ребем, реакт, лов, бем. В смысле лов, эмоджи лов, сердечко. Ну вот это вот. Love. А, ну Сорян. Или как надо? Сорян No. Вот, э, ну да, я не знаю, насколько это популярно или нет Наверняка это решало проблемы конкретных проектов, ребят и, и не, я не думаю, что это когда-то такие вещи будут принимать в React Потому что React это тоже не, э, не библиотека, которая открыта всем новым идеям Это библиотека, которая решает нужды Фейсбука. Но никто не мешает вам э, запустить свой React продвигать его и вперед.
2: Uh-huh, uh-huh. Андрей, ты как думаешь, таким идеям есть место в, в ядре реакта? Или это эм, просто ребята из Фейсбука, давай скажу так, просто еще не накопилась критическая масса ребят в Фейсбуке, которые раньше работали в Яндексе?
0: Ну, все-таки да, Леша правильно говорит, что Фейсбук как бы решает свои задачи и ядро реакта, оно как бы на то ядро, что оно там имеет ограниченный набор возможностей. А BM, как бы это больше такая концепция, там подход какой-то и кажется не очень правильным, если это будут прям в ряд зашивать. То есть это должно быть опцией какой-то там, в виде там, библиотеки той же bam подключаешь и работаешь с реактом там в терминах бэма. Но это не, не должно быть включено прям витриво.
2: Ну окей, а я еще увидел у тебя на днях э, провокационный, э, ну ладно, в каком-то смысле провокационный э, пост у тебя во Вконтакте, мол, jQuery умер, то да, здравствует React, компонент обертка над Windows Scroll, в крупной email- рассылки. То есть абсолютно бессмысленный компонент, который просто делает Windows, Windows on Scroll в виде компонента на React. Можешь развернуть вообще, что это было за, за взрыв эмоций и почему тебе кажется, что эм, современный React становится похожим на сборище jQuery-плагинов?
0: Ну да, я, собственно, читал просто выпуск очередной там, еженедельной email рассылки и, и что-то взгляд зацепился, смотрел там React Scroll Tool открываю, а там как бы просто обертка над уже существующей там глобальной функцией, и она не, не делает ровным счетом ничего, кроме того, что заставляет писать больше кода.
2: Ты, по сути, делаешь интерфейс к этому scroll-to более удобным или, или
0: нет? нет в, том, в том и дело. Этот компонент scroll-to, ты в него передаешь функцию, в которую приходит функция scroll, которую ты уже вызываешь. Хотя при этом ты мог просто напрямую вызвать Windows Scroll, не наворачивая вот этой всей сложности вокруг.
1: Ну подожди, Андрей, у меня вот главный вопрос. Но если бы у тебя стояла такая задача работать со скроллом, и тебе нужно было бы подготовить для этого компонент, что бы ты делал? В чем ошибка автора?
0: Именно если бы мне нужно было в таком же виде там, вызвать Windows Scroll, проскролить конкретной позиции на странице, я бы так и сделал. Зачем мне для этого писать какой-то компонент, который не делает ровным счетом ничего, кроме как предоставляет мне вот эту функцию Windows Scroll?
2: Не, ну смотрите, есть же подходы, прости господи, LeftPad, когда все, библиотека, мы, мы просто набираем много-много-много методов, несуществующих в языке, например, менее удобных, чем нам хотелось бы, и вот на, на, этом, на этом сахаре едем.
0: Ну, это не совсем про сахар, тут скорее про абстракцию, то Ну, есть мы можем абстрагировать вот эту реализацию, так сказать, Windows Crow внутри React-компонента, и в дальнейшем можно ее подменить, вот эту реализацию внутреннюю, не, не изменяя код самого приложения. Но, типа, в в таком простом случае это кажется бессмысленным.
1: Ну, ну, то есть, если бы они, если у них были бы компоненты, э, на которых бы они писали не только веб-приложения, а, может быть, еще и нативные, да, если мы React Native используем, то, может быть, в этом есть какая-то логика, да? Ну, да.
2: Ну, в общем, Леша изо всех сил старается защищать. Это не ты написал эту библиотеку?
1: Не-не-не. Ну, это было бы просто, да, но Нет. Ну хорошо, Андрей, а у меня к тебе вот такой вопрос. Как ты считаешь, э, а, а что не так с сообществом? Почему такое происходит? Э, в чем предпосылки к этому? Как по-твоему мнению? Не знаю,
0: как бы реакция сейчас такая хайповая тема. То есть, как было раньше, там, у GQR была, и как бы, и остается там безумная популярность. и, и, и там, не знаю, наверное, все слышали шутку про то, что чувак там спрашивает на Stack Overflow, как мне сложить два числа в JavaScript, и ему советуют подключить там jQuery плагин, и все заработает. И кажется, что вот такое бездумное использование инструментов, оно и в React теперь стало появляться. То есть люди начинают там создавать компоненты и вообще в принципе использовать React, не понимая, зачем им это нужно
2: но просто Мне кажется, здесь такая история, которая идет от особенностей работы React. Он был написан очень оригинальным способом, не похожим на то, как мы писали JS и вообще приложения, интерфейсы до его появления. Соответственно, когда всем этот метод понравился, что все компонент, что все, все в JS, даже HTML в JS, и там CSS в JS, соответственно, он как как главное, как, как библиотека, начал формировать реальность вокруг себя. И, соответственно, мы уже не пишем живой CSS, мы пишем CSS и JS, когда работаем с React, потому что так удобнее. Мы не пишем живой HTML, а так удобнее шаблоны какие-то другие. Мы думаем обо всем в компонентах, потому что так удобнее.
0: Ну да, то есть... React, он как бы совсем ну, изменил подход к разработке приложений, но он его изменил не просто так, а потому что он там решал этим какую-то задачу. И точно так же CSS NGS тоже решает какую-то задачу. И мне кажется, вот важно в голове держать... Э- вот, какую задачу ты решаешь, как, когда пишешь какой-то компонент или там библиотеку, или в принципе там, чем угодно занимаешься. И иногда люди, кажется, это теряют, и получаются довольно бессмысленные штуки.
1: Мне на самом деле кажется, что проблема чуть-чуть серьезнее, и она на самом деле не первый раз уже происходит, и это такая наша болезнь в, нашей, в нашем сообществе. Мне кажется, что Из-за того, как раз таки, что React настолько хайповая технология, хотя мне казалось, что она год назад была хайповая, видимо, хайп как-то... Просто вообще-то хайп — это вещь, которая должна не сходить, но как-то вот с React не выходит. И и так как это популярная вещь, все больше и большее количество людей хочет его использовать. Даже те люди, которые не умеют его использовать, не умеют программировать, не умеют разрабатывать сайты и так далее, они приходят в веб, они хотят что-то делать. Ищут гайды, в гайдах что написано? Сразу же фигачьте React-компоненты. И в этом основная проблема. Люди не знают, как можно делать по-другому. И, возможно, вот эта вот идея с Windows с Chrome, тоже от того, что люди не знали, как делать по-другому, как это интегрировать. Ну, то есть ты ты вот на это смотришь и думаешь, как такое возможно. Но э, я встречался э, вот с похожими разработчиками еще во время jQuery, и люди, правда, мыслили только jQuery библиотеками. Все, то есть у них, их как, их как отключают, когда ты выходишь из этой к- экосистемы. И когда именно поэтому вот в то давнее время показывали а, замечательные сайты типа Vanilla.js, где сравнивали методы из Vanilla.js и из jQuery, чтобы людям было попроще перебороть свой страх и понять, что типа, да нет, чувак, все нормально, ты можешь выходить из этого мира, там, в принципе, безопасно. И вот та же самая, абсолютно та же самая история сейчас происходит с react и более того, я, я, я не знал, что у нас это будет тема, я очень даже удивился, когда прочитал то, что ты, Андрей, написал просто когда я рассказывал свой доклад, ведь я упоминал про это тоже, я не считал, что тогда в этом какая-то большая проблема. Тогда более большая проблема была эта конфигурация в пака до сих пор jQuery интеграторы, и так далее. Но мне казалось, что вот вся идея, слишком большая популярность с React и слишком быстрый набор популярности,
2: может вызвать ту же самую проблему, что и с jQuery. И Как я понимаю, это и произошло. Но ты поговорил про свой доклад «Антихайп», да? Или как он там назывался? А, нет, этот этот, этот листочки начитал «Антихайп», а твой? Как как я перестал верить технологиям, как так? Да-да-да, ну ссылку дадим, конечно.
1: Вот, просто мне кажется, основная проблема в том, что э, эта технология и эта экосистема слишком быстрыми шагами набрала популярность и не успевают за развитием своей экосистемы, за разрастанием своей экосистемы, э, за подготовкой, я не знаю, каких-то нормальных гайдов, которые бы объясняли, что не только реактом все единым, нужно думать головой. Вообще, вот этот вот принцип «нужно думать головой» — он общий. Но вот сколько я лет здесь сижу, в этом сообществе,
2: не получается
1: этот принцип применять.
2: Нет времени.
1: Нет времени.
0: Просто еще поток входа во фронтенде довольно-таки низкий. То есть очень легко прийти и начать что-то делать, что уже прям сразу работает и можно это использовать. Люди приходят, там начинают фигачить интерфейс на готовых каких-нибудь компонентах, там подключают готовые плагины, у них уже вот страничка работает, и они думают, а зачем мне там изучать какие-то основы, там HTML, CSS, если вот у меня уже все готово, как бы я там бог фронтенда.
1: А, а еще к этому сраб подключить и вообще очень быстро все готово. Или, или материал, есть же материал-дизайн реактор компоненты uh-huh, uh-huh. Вот ты и дизайнер, и ux и программист, и верстальщик, все сразу же.
2: Слушай, Андрей, а как ты стал богом фронтенда?
1: Mm, ну, это
0: громко сказано, мне кажется, еще много чему научиться можно.
2: Ну, я понимаю, но мне интересно, как пришло, ладно, скажу эту странную фразу, как пришло твое поколение в разработку, где ты успел поучиться, как тебе вообще пришел в голову фронтен, где ты успел поработать, прежде чем попасть в Авит? Чуть-чуть расскажи про свою карьеру, можно так сказать.
0: Вообще, начал интересоваться программированием еще в школе. У меня компьютер появился довольно поздно. Но я еще там, даже когда у меня был там телефон, я на нем там, как, например, скачивал какие-то игры, потом узнал, что их можно модифицировать, там разбирал вот эти там джар-архивы, изменял mm-hmm. там текстурки, и мне там, все это понравилось, что вот можно какие-то штуки такие делать, которые работают. Потом знакомый программист сказал... Да типа, что ты там фигней маешься со-, со своим телефоном, вот тебе книжка, дал мне там толстую книжку, которая называлась, кажется, там руководство по динамическому HTML, И я ее прочитал, там было введение в JavaScript, Но там сходу сразу просто давались какие-то синтаксические конструкции, типа там циклов и так далее. Я вот смотрел на этот цикл и вообще понять не мог, типа, что это такое, что это там за какие-то переменные, там, I++, что это делает. И меня это сильно отпугнуло, и я где-то полгода или год занимался только версткой, читал там всякие онлайн-туториалы, Обнаружил, кстати, HTML Академию, что мне сильно помогло, потому что когда ты новичок, как бы приходишь в контент, очень много всего вокруг, и сложно понять, с чего вообще надо начать. Не хватает вот такой систематизации знаний, чтобы был какой-то четкий план как бы, обучения.
2: А как вот этот момент первичного изучения технологий при- привел тебя к первой работе? Это был какой-то фриланс или какая-то студия?
0: Это был фриланс. Я даже не помню, как я, каким образом мне удалось заполучить заказ. Я зарегистрировался там на фриланс-бирже, написал заказчику, типа, там, готов оперативно выполнить ваш заказ. И он, собственно, выбрал меня исполнителем. Я тогда наколбасил какую-то промо-страничку на бутстрайпе, за которую мне до сих пор стыдно. Но она как-то работала, и я там получил свои первые деньги за нее. Это меня очень замотивировало типа продолжать дальше заниматься и учиться фронтенду. Дальше я продолжил просто брать какие-то заказы на фрилансе. У меня там появились какие-то заказчики, которые постоянно мне подкидывали новую работу. И однажды мне позвонила HR компании Инова. Вообще, эта компания занимается локализацией игр, но они также, как бы у них есть там свой сайт, они делают лендинги для игр очень крутые. И они тогда запустили свой собственный онлайн-журнал про игры forgamer.ru. Мне предложили как раз заняться разработкой этого журнала в команде из трех человек. Это была моя первая такая серьезная работа в команде, то есть не, не просто фриланс какой-то, когда заказ там сделал, отдал и готово.
2: Это была удаленная работа или...
0: Да, это была удаленка, и я работал тогда part-time, то есть это было 4 часа в день.
2: Окей, okay, я почти думал, что ты уже тогда переехал в Москву и работал в иннове в офисе, нет?
0: Нет, я переехал в Москву относительно недавно, то есть прошлым летом. Ну, или осенью, если быть точным.
2: Окей, а как это случилось? И тоже тоже написал HR и и предложили какую-то работу?
0: Нет, я уже давно знал о том, что Яндекс проводит школу разработки интерфейсов каждый год, но как-то мне все казалось, что это недосягаемая такая штука. И вот прошлым летом, точнее даже прошлой весной, Яндекс анонсировал очередную шри, я зашел, посмотрел там описание, посмотрел тестовое задание подумал, почему бы и нет, сделал тестовое, отправил и благополучно об этом забыл. В Омске я тогда работал в стартапе, который к тому времени развалился ближе к лету. Я стал искать новую работу и тут мне пришло письмо из Яндекса, мол, мы посмотрели ваше тестовое задание и рады пригласить вас на учебу в Москву. Я радостно отложил все дела и поехал, собственно, учиться. И как-то в процессе учебы решил сходить на собеседование в московские компании. Ходил там в Инову, в тиньков в Рамблер, в Нетологию, по-моему, еще. И в итоге решил пойти в Рамблер и, в принципе, приехать в Москву. Это Довольно внезапно все случилось. Я сам не понял, как
2: чем все закончилось в Рамблере, как ты оказался в Авито?
0: Вообще, когда я получил оффер от Рамблера, ну, у меня было несколько оферов, и я выбирал, куда пойти. Мне Рамблер показался довольно такой серьезной компанией на уровне там Яндекса, там Мейла. Я пришел, собственно, в отдел там, рекламных технологий, но... На собеседовании говорили одно, в реальности оказалось другое, этот отдел был создан совсем недавно, на тот момент э -э, там процессы практически не были выстроены, все было как-то довольно-таки хаотично, Э -э, сейчас это уже на самом деле все в прошлом, там у ребят все хорошо, это я как бы говорю, чтобы не не дискредитировать. И я проработал там чуть меньше, чем полтора месяца, мне позвонили из Авито и предложили сходить на собеседование. А у меня в Авито к тому времени работали двое знакомых, и в принципе я знал, как бы, о компании, об условиях работы, о том, что там Рома Дворнов, например, работает руководителем. Мне показалось довольно крутой возможностью пойти в Авито. Собственно, я прошел собеседование и решил. Уйти из Гамблера.
2: Ну и как, не жалеешь, насколько насколько тебе нравится, чем чем, чем ты занимаешься в Авито? Ну, то есть мы примерно знаем э, про про Авито, что там работает Рома, там фронтендер-руководитель, там, да может быть, уже чем-то больше, что там они периодически участвуют в конференциях, рассказывают про собственный опыт. Ну, как-то мы э, техническую команду фронтендерскую, авитовскую, знаем. Но вот именно по работе, по всем делам, по интересности проектов не жалеешь?
0: Нет, абсолютно не жалею. В Рамблере я занимался больше такой как бы внутренней разработкой. Там был, конечно, ну это был внешний продукт, но им пользовалось довольно ограниченное количество людей. В Авито у нас команда поделена на юниты. Каждый юнит это там несколько разработчиков, дизайнер, менеджеры. И каждый юнит отвечает за какую-то часть продукта полностью. Вот я работаю в юните, который занимается э, поддержкой. То есть э, я разрабатываю интерфейсы для службы поддержки. Это там раздел помощи внешний. И это внутренняя система по обработке обращений пользователей. И мне очень нравится, что есть задачи как бы и внутренние такие, и есть возможность сделать задачи там для какого-то внешнего сайта, на который заходит довольно большое количество людей.
2: Расскажи еще немножко про свой паблик-фор-веб, uh, откуда он взялся, Ну кроме того, что ты его ведешь и постишь новости, как он работает, кто эти люди, есть ли кто-то кроме тебя? По-моему, ты один из, из крупнейших пабликов по фронтенду, ну, именно по количеству людей, которые там читают э, в, в русскоязычном сообществе. Э, как он работает, откуда пришла идея и э, как он живет сейчас?
0: идея пришла довольно давно. В фронтен-сообществе появляется очень много там всяких статей, материалов, прям такая лавина информации. И я хотел найти какой-то способ, куда мне закидывать там... Ссылки на интересные статьи, там книги и так далее. И во Вконтакте многие для этой цели просто заводят там, приватную там, или публичную группу и туда кидают ссылочки. Я точно так же, как бы, завел там сообщество, стал туда закидывать ссылочки, потом подумал, что, вероятно, кому-то тоже может быть это интересно. Поискал, есть ли уже такие сообщества. Посмотрел, как все устроено у них, и стал просто постить те же ссылочки, но с каким-то коротким описанием, там, картинкой для привлечения внимания.
2: А когда цвет началось? А в каком году ты стартовал его?
0: Я уже точно даже и не помню. То ли в 2014 то ли в 2015-м. Ага, ну Сейчас...
2: то есть 2-3 года всему этому уже есть.
0: Да, в 2014 году, 10 февраля.
2: Окей. А, и как, как тебе удалось дорасти до десятков тысяч подписчиков? Ты что-то специально для этого делаешь? Или ты просто постишь интересно и просто люди приходят?
0: В самом начале я пытался как-то привлекать людей, естественно, потому что... Начинал с нуля, я использовал контекстную рекламу ВК, это там позволило сколько-то людей привлечь. Потом, когда я там вырос до пары тысяч подписчиков, я стал обмениваться публикациями с другими сообществами, ну, репостами, это тоже позволило привлечь довольно много людей. Я сотрудничал там с крупными какими-то пабликами вроде типичного программиста, делал для них новости, а они в ответ репостили какую-то мою запись.
2: Uh-huh. Ну, то есть ты серьезно занимаешься... Э- пабликом, вот именно ВКонтакт это основное место, и э, это в каком-то смысле бизнес, потому что я я полагаю, у тебя там есть всякие, э, какая-то реклама, какие-то там вакансии, взаимодействия, оптимизация, менеджмент, вот это все.
0: Ну, прям серьезно привлечением людей я занимался только в самом начале, где-то первый год Потом я как бы просто продолжил публиковать новости и рост уже был просто органический за счет того, что люди там приводили своих друзей, видели записи там, репосты записи видели в своей ленте и так далее. Я очень поздно завел площадки в Твиттере и в Телеграме, вот после недавней блокировки ВКонтакте на Украине... В ВК очень там, сильно снизился охват записи, и, в принципе, сильный отток аудитории оттуда пошел. И сейчас Телеграм растет быстрее, чем ВК. Поэтому я стараюсь больше внимания там, Телеграму уделять как-то.
2: Mm-hmm. Ну, то есть, ну, видимо, мы ждем блокировки Телеграма, чтобы перейти на другую платформу, да?
0: Вероятно. В плане того, что это бизнес, но бизнесом это назвать сложно каким-то. Я публикую изредка рекламу и вакансии во ВКонтакте, не публикую это в Твиттере и Телеграме, в Телеграм только иногда совсем интересные вакансии закидываю. Это очень ситуативно так происходит, то есть, чтобы действительно сделать из этого бизнес, надо нанять редактора, который будет регулярно новости публиковать. Надо нанять человека, который будет искать рекламодателей, продавать им как бы эту услугу. То есть это надо сильно серьезнее этим всем заниматься, чтобы это приносило какой-то стабильный доход, который являлся бы там мотивацией это делать.
2: Ну а пока это исключительно приходят к тебе редкие люди, и ты получаешь какие-то деньги на на, на кофе и развлечения?
0: Ну, грубо говоря, да.
2: Окей, okay. uh, просто uh, тут можно попытаться провести какое-то сравнение с, с пабликом uh, веб-стандартов, где это исключительно зеркало, uh, и сложно сказать, где первоисточник, потому что мы постим одновременно во все четыре канала, абсолютно одинаковые. И как бы не постим там ни рекламы, ни публикации, ни, ни рекламы, ни вакансии, ничего подобного. И это как бы принципиально, чтобы как бы, у людей было только то, что, то, что, то, что им то, что ну, как бы, мы рекомендуем. И как бы, мы этот имидж пытаемся, пытаемся сохранять. А тебе какое, какое твое вообще отношение к, к рекламе, к паблике, к рекламе в подобных местах? Потому что я как бы у меня личное врожденное неприятие когда аудиторией пользуются, если это не бизнес, а вот как бы, ну, просто какое-то там развлечение, что, мол, читают и читают. Хочется, лично мне хочется двигать вот эти вот все новости в сторону полезности для сообщества прежде всего. Но я просто вижу очень много коммерческих прям пабликов, которые к аудитории относятся очень так небрежно. Ты где-то, видимо, стоишь посередине или, или ты тоже пытаешься делать из этого сообщества? Вот какое твое отношение там к рекламе и к тому, что ты делаешь?
0: Ну, скорее где-то посередине, то есть как бы там приятно иногда получить какой-то бонус материальный от того, что вкладываешься в это сообщество, публикуешь там регулярно новости. Но при этом сейчас вот у нас очень сильно вырос телеграм, например, в телеграме я рекламу принципиально не размещаю, я не хочу там аудитории раздражать, потому что в Телеграме как бы у аудитории больше фокус на том, что ты на том, что ты публикуешь. То есть во ВКонтакте, в принципе, реклама это довольно-таки уже для всех, наверное, привычная тема, потому что там есть и контекстная реклама, и там в ленту подмешивают рекламные записи даже в принципе, которые админам публиковать не надо, они просто указывают, ставят галочку, что, мол, да, размещайте в моей ленте рекламу, а админ с этого будет как бы получать mm-hmm. какой-то процент. Во ВКонтакте мы публикуем рекламу с пометкой там сразу в самом начале поста, что это реклама, и поэтому как бы это... Как мне кажется, маленько сглаживает. В принципе, когда человек видит, что это явно реклама, это уже не может показаться, что типа ты пытаешься ему что-то продать, задвинуть, там, обмануть его как-то.
2: Ну понятно. То есть, ты как стараешься действовать честно, а не ну, как бы как совсем уж людоедские паблики с, 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 с миллионами подписчиков. Ну да. А где ты берешь источники информации? Как ты вообще находишь, что ты читаешь примерно? Англоязычный твиттер, какие-то другие паблики или или сам пытаешься что-то искать?
0: Я читаю много чего, в том числе и русскоязычные сообщества, те же веб-стандарты, девшахты и и так далее. Я читаю и англоязычный твиттер, и отдельно у меня русскоязычный, который я читаю реже. Я подписан на очень большое количество email-рассылок на всевозможные темы там, по JavaScript Tube, в целом по фронтенду, там есть вот эти все фронтенд там JavaScript weekly. Uh-huh. Раньше я пытался пользоваться RSS, но у меня это как-то не зашло. Я где-то полгода пользовался, но при- пришлось как бы ограничить поток информации, потому что источников много и И в какой-то момент начинаешь не справляться со всем этим.
2: А я еще, кстати, продолжаю читать РСС. У меня Хабр по РССу приходит, какие-то темы, потому что там нет-нет, да появляется что-то интересное. По крайней мере, крупные компании по-прежнему считают Хабр важной площадкой. Ну, айтишные всякие русскоязычные считают Хабр важной площадкой, на которых можно публиковать ну, какие-то в корпоративном блоге статьи. И не имея как бы нормальной трансляции из Хабра в соцсетях, по-моему, все-таки нет. Ну, либо все подряд, либо самое интересное, а Я выбрал конкретные топики, на них РСС прокинул свою читалку, и так получаю все эти события. Ну, понятно, что мы вот этими пабликами скорее ретранслируем. А что-то авторское ты пытался создавать, кроме собственного блога, какие-то переводы, еще что-то такое? Или это слишком много времени занимает, и у тебя другие задачи?
0: Да, где-то. Года полтора-два назад я сделал сайт для сообщества forwebdev.ru, он еще даже жив каким-то образом. Я туда публиковал переводы, пытался писать авторские статьи, хотя это довольно тяжело заходило, потому что у меня было мало опыта тогда. Я там даже публиковал интервью с Андреем Ситником, когда пост ССС был на волне популярности такой. Но в итоге я ушел в работу, все-таки переводы и написание статей, они довольно много времени отнимают. Я после этого сайта forwebdev.ru делал еще какие-то переводы и статьи для Frontender магазин и сейчас, кстати, привет Антону Немцеву, я очень жду, когда он перезапустится.
2: Ну, мы все очень ждем, чтобы, чтобы хотя бы вернул то, что там было, mm-hmm. а не публиковал новое.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Это только только Орк нам помогает вытаскивать.
1: Я все ссылки убрал просто все, потому что ну а как иначе?
2: На
0: Гидхабе лежит, лежат все статьи, там есть организация в Magazine. магазин.
2: Это не то. Ну да, да, это конечно, это конечно совсем не то, по-моему, там даже картинки не отображаются, хотя не уверен. Получается, что для тебя это скорее какое-то хобби, которое ты делишься с людьми материалами, которые читаешь, ты видишь какое-то развитие, будущее всему этому паблику? Или просто будешь вести, пока оно ведется? Или, может быть, введешь каких-то новых людей в редакцию, будешь делать из этого или бизнес, или сообщество?
0: Я стабильно буду вести, пока оно ведется, публиковать новости, материалы. Я пытался раньше привлечь кого-то в редакцию, то есть чтобы кто-нибудь тоже публиковал статьи, но как-то не получилось. То есть, во-первых, непонятно... Какая у людей должна быть мотивация, чтобы это делать. Э, Материальная мотивация, как мне кажется, это не совсем то. То есть нанимать человека, платить ему деньги, это больше как для галочки он будет тогда публиковать какие-то анонсы. С другой стороны, у меня там есть какие-то принципы, по которым я выбираю материалы и оформляю их. И тоже сложно нового человека в это все ввести. В принципе перспектив там для развития много. Можно начать делать какие-то метапы, можно там конференцию сделать, можно там продолжить тот же сайт вести в писать туда статьи. Но пока что у меня нет на все вот это времени. Я надеюсь, что когда-нибудь у меня появится больше свободного времени и я смогу сделать что-нибудь более интересное, чем просто публиковать новости.
1: У у меня к вам, к обоим, экспромт-предложение. А может вам объединить усилия и делать что-то одно? Потому что есть ощущение, что вы занимаетесь одним и тем же.
2: Ну, это знаешь, это как, а может быть, может быть, нам смержить Firefox и, и Google Chrome в один, в один движок, или, не знаю, закрыть проект. Не, это совсем не то же самое. Не, я к тому веду, что, по-моему, конкуренция, она рождает разнообразие. Ну, м- мне кажется, если сравнить тематику новостную у, как бы, у ForWebDev фор- у ForWeb, э- э- я правильно говорю, да? ForWeb. Да. да. если сравнить форвеп и веб-стандарты то тематика отличается. Я стараюсь больше про стандарты, больше про, про верстку. У тебя, Андрей, я б- вижу больше скрипта и больше того, что ближе к тебе. И Ну, просто они, по-моему, жанрово отличаются в этом смысле.
1: Но при этом они могли бы вместе в совокупности дать гораздо больше возможностей.
2: Ну, Насколько я знаю, люди в основном читают и то, и другое. Если там... Типичный фронтендер, который в ВКонтакте получает информацию, он, наверное, подписан на это, другое, и третий, и четвертый, что-нибудь еще. Я думаю, людей только раздражает, когда дубликаты появляются, когда выходит новость одна, потом выходит новость вторая, же это как бы может немножко раздражать. Но, насколько я знаю, ты у себя в форвебе не гонишься за оперативностью, ты иногда постишь какие-то вещи, которые просто интересны. То есть это не всегда новости, это скорее типа «а вот интересная штука, которая, не знаю, там полтора или полгода, но все равно она по-прежнему интересна». Так я понимаю?
0: Ну да, раньше я пытался составить какую-то сетку публикаций, чтобы там каждый день выходило по шесть публикаций с интервалом два часа. Потом я понял, что это гиблая затея. Сейчас я, в принципе, больше публикую те материалы, которые я сам где-то нашел, прочитал, и типа могу за них, так сказать, поручиться.
2: Ну То есть есть что-то свежее, скорее, чем просто что-то интересное.
0: И так, и так. То есть я публикую и совсем какие-то старые материалы, на которые там случайно где-нибудь в интернете наткнулся и вижу, что они действительно полезны. И если там Какая-то новость там выходит, не знаю, там новый релиз Века или еще чего-нибудь такого, я тоже стараюсь это как можно оперативнее опубликовать.
2: Ну, вот видишь, Леша, мне кажется, они все-таки немножко разные. Но как бы я, я всегда рад объединять что-то, но тут, знаешь, ну, амбиция основателей и вот это вот все.
1: Ну, да, да, типа, не, не сойдетесь во мнениях, да, я понимаю. Но а, при этом согласись, что потенциал таких вообще объединений, он есть. И, например, вот тот же самый Smashing Magazine, это ведь э, тоже штука, которая все-таки не едет э, только руками Виталия.
2: Ну, у него огромная редакция. Когда-то начиналась с двух людей, по-моему, этот сайт. Ну, просто, по-моему, Виталий сделал просто из этого фул тайм бизнес для себя в какой-то момент. И отсюда пошел более серьезный подход. Я бы тоже очень хотел сделать из проекта веб-стандарта свой единственный бизнес. Ладно, не бизнес, но основной, свою основную занятость, которая приносит мне доход. И конференции, и сообщество, и паблик, еще что-то такое. Не коммерциализируя это для конечных слушателей чтобы люди платили, платили подписку там за счет, за что-нибудь такое. А именно находя возможности получать доход за то, что я, я делаю. Но я очень понимаю, что это когда-то произойдет.
1: Мне кажется, это абсолютно нереальная вещь, которую ты описываешь, потому что если даже посмотрим на тот же самый Smashing Magazine, там коммерциализируется все хорошо. И если получается, что ты хочешь сделать что-то серьезное, вот такое вот большое, ну как бы не уйти от этого.
2: Ну, я имею в виду, что потенциал для этого есть, потому что Smash Magazine, конечно, хороший, но 80% фронтендеров по-английски читают, если читают, то только когда им придется, они не могут прочитать длинную статью, просто потому что им во время обеда, потому что они типа расслабленно могут прочитать. Нет, если им придется прочитать статью, они прочитают. А так они стараются, когда читают фронтенд статьи, немножко отдыхать, а значит, это можно делать по-русски и так далее, и так далее. Поэтому потенциал для какого-то русскоязычного ресурса, который мог бы сделать что-то похожее как, как, как Smash Magazine, большое, серьезное. Конечно же, есть. Но это нужно инвестировать, это нужно планировать и так далее. Это, конечно, совсем другая история. Ну вот, да, и, возможно, вот такие вот объединения могли бы позволить
1: к этим идеям приближаться.
2: Ну ладно, Андрей, мы еще поговорим про про объединение в в гиперпортал по по фронтенду как-нибудь, если у кого-то из нас, не знаю, возникнет возникнет подобное желание. Или мы найдем инвестора. Леша, будешь инвестором?
1: Не знаю, обсудим потом.
2: Ну да, о чем мы вспомнили про Smashy Magazine, под завершение нашего выпуска я страшно поздравляю изо всех сил Поздравляю э, Виталия Фридмана за то, что они наконец-то перезапустили свой проект. В верстке поучаствовал там Сару своидан и куча людей из редакции. Э, э, сайт совсем по-другому выглядит, совсем по-другому работает. У них появились какие-то модели подписки, как, как, какой-то там Smashing Tv. Э, э, но мне кажется, они немножко затянулись с э, релиза. Я, кстати, не
1: знаю, затянули они или нет, потому что я я не ждал ничего от Смешинг-магазина. Не знаешь, как-то... Ну, Это, в общем, не вещь, которой ты пользуешься. То есть ты прочитать-то мог тексты и там. И вот если у нас есть российский пример, получается, не знаю, ну, российский, ну, окей, пускай российский, я Правильно или нет, не знаю. А то, что Антон Немцов делает. И вот то, что он положил сайт, чтобы его переработать, это гораздо хуже, чем бы он это перерабатывал 2-3 года, точно так же, как это делал Виталий. То есть самое важное — это доступность контента. Если она была, она должна быть. И в этом смысле я, например, от Smart Magazine ничего не ждал. Ну, обновили дизайн, стало, наверное, лучше, читать, наверное, лучше. Но это же не какая-то штука, которой ты пользуешься каждый день, по крайней мере, мы у себя в сообществе. И Я имею в виду, это не инструмент. Это не инструмент для разработки новых проектов и так далее. Ну,
2: Частично да, потому что иногда ты ищешь материалы какие-нибудь и понимаешь, что хорошая документация поэтому или статья об этом есть на Smash Magazine. Если бы они положили его на полгода интернет бы встал, разработка бы встала, потому что пришлось бы искать документацию в другом месте. По крайней мере, обучение могло бы встать, как оно встало из-за того, что мы очень много ссылались на Frontender Magazine. Но ну, не встало, в смысле, а как бы пришлось менять ссылки в описании к нашим там, лекциям. Вот это вот проблема. Поэтому есть некоторые ресурсы, системообразующие. И Smash Magazine стал им. И я рад, что они перезапустились. И параллельно Просто они не просто сделали редизайн. Вот в чем дело. Они э, уехали с WordPress.
1: Они. Ой, да господи, это же это внутренняя штука. Это же, это же имеет значение только для них. На чем они там живут? Это имеет значение только для них и их команды. Для обычного пользователя да без разницы, что у них там крутится. Но согласись.
2: Нет, я имею в виду, что. Э... Объясняя, почему это длилось так долго и было так сложно, ну, я пытаюсь сказать, что... Они, у них архитектурно было все с самого начала очень сложно, потому что они начинали с WordPress, потому что ну как бы закинул и поехали. Я не уверен, был у них там Bootstrap в самом начале, но наверняка был. Или что-нибудь такое. Ну, кто знает.
1: Я почему-то думаю, что Bootstrap тогда не было.
2: Возможно, да. И получилось, что они долгое время пытались выехать из этого из, этого, из этой сложной системы во что-то более адекватная, легкая для работы. Насколько я понимаю, у них там markdown-файлы в основе, там Net- Netlify на бэк-энде. и можно понять, почему это заняло кучу времени. Потому что доклады Виталия про то, как они редизайнили смешинг, я слышал первые год назад, два года назад. Ну, то есть, и Черт, не знаю, что сказать. Наверное, это слишком большой сложный проект, чтобы просто его взять и переписать. На сайте еще много багов, много неудобностей и странностей, но... О, да. Наконец-то они это сделали. А что там тебе такого не понравилось, Леша?
1: Я историю обещал про Safari. Почему я им пользуюсь? Потому что это, на самом деле, очень удобный браузер, если вам периодически приходится убеждаться, что интерфейсы оттестированы нормально. Потому что чаще всего, если они оттестированы ненормально, в Safari вы увидите какие-то проблемы. И что? И ну, конечно же, я зашел э, в браузер и, конечно же, увидел кучу тоже всяких э, мелких помарок, э, недоработок, э, недосмотр. Ну, и, я думаю, это и типичная проблема выпуска больших э, редизайнов. Э, основная проблема, как мне кажется, это, это не красный фон, как вы могли бы подумать, это их э, анимационные всплывашки при наведении, которые увеличивают размер, потому что оно очень криво сейчас перекрывает контент вы, в течение анимации можете увидеть, как ничего не перекрывается. Mm. И, перекрыва... и щелкает это только в самом конце. Это отвратительно выглядит, на мой вкус. А- ну и вот похожие вещи, как буквы прыгают при изменении цвета, когда а- из-за анимации э- видимо то ли view change не использует либо что-то еще. А- ну, такие Типичные э, проблемы выпуска большого редизайна, э, когда глаз уже замыливается, потому что я уверен, что в процессе тестирования у них было гораздо большее количество проблем, с которыми они э, наверняка героически справились. э, И тем не менее... э, пошлифовать этот интерфейс еще нужно будет. И на самом деле пошлифовать и статьи нужно будет, потому что сформатировано не все хорошо. некоторые код хорошо форматирован, некоторый код слеплен в одну линию, и и там каша просто. То есть они молодцы, что они переехали на эту систему. Теперь их задача отшлифовать все.
0: Я еще хочу обратить внимание на то, что они делали редизайны с технической стороны, перерабатывали это все не просто ради того, чтобы там, технологический стэк обновить и так далее. А, как бы Виталий говорил, что уже давно там, доходы от рекламы, например, падают и что они, в принципе, делают намного больше, чем просто выпускают статьи, то есть у них еще книги выходят, конференции всевозможные проводятся, и они в новом дизайне как раз именно вот на всяких таких штуках делают акцент, плюс дают возможность подписаться там, то есть там три плана, по-моему, подписки есть и э, которые там дают кучу плюшек в виде там, записи вебинаров, книг новых и так далее, и как бы в первую очередь это делалось делалось ради того, чтобы изменить вот эту бизнес-модель, так сказать.
2: Ну да, видно, что они не просто сделали редизайн и оставили тот же самый контент, а это они просто перевернули все ну, вывернули вывернули наизнанку, чтобы было понятно, чем они еще занимаются, кроме кроме статей, за которых мы все их знаем и любим. Ну, те же самые мысли у меня долгое время были насчет насчет сайта веб-стандартов, который сейчас заморожен, веб Я тоже первым делом хотел показать на нем, что мы занимаемся конференциями, переводами, словарем, есть видео, есть какие-то там, есть слаг, еще что-то такое. Обо всем этом люди не знали, когда заходили на сайт. WebStandards.ru. И, ну, я немножко за, а, закопался в этом проекте дизайна или переоткрытия этого сайта. И, может быть, когда-нибудь стартану заново. Но сейчас... У меня была похожая задача, и сейчас, он конечно, сайт заморожен, и это очень-очень жаль. А, но я рад, что у кого-то получилось. А, Два года и мы готовы были ждать, и я надеюсь, доходы и-, и от рекламы, и от подписок, и от книг, и от событий, и от всего остального позволят проекту Smash Magazine продолжать нас радовать хорошим. У меня единственная претензия к тому, что я все чаще вижу свежую статью со Smashing и думаю, а, окей и помечаю ее прочитанные в своем RSS-ридере просто потому, что они очень сильно сфокусировались на дизайне, на проектировании, на менеджменте, еще на чем-то. И я редко вижу там что-то интересное именно по фронтенду. Может быть, это отражает фокус новой редакции, может быть, это отражает интересы Виталия и других редакторов. Они недавно позвали в редакторы Хейдена Пикеринга, потом еще, еще совсем недавно. Рэйчел Эндрю, возможно, это позволит им двигаться в новом направлении лучше. Но для себя я замечаю, что мне все реже интересно то, что они публикуют. Может быть, это я? Я думаю, что
1: они просто хотят более обширную тематику взять, и мне кажется, что в этом смысле они правы, потому что им нужно, если, опять же, мы думаем про и про жизнь проекта, им нужно расширять аудиторию. А если они уже все, всех фронтендеров вокруг себя собрали, то что же делать дальше? При этом На самом деле абсолютно нормально, что они говорят про дизайн, про UI, про типографику. Это часть веб-разработки, неотделимая, и будет круто, если такого же уровня статьи, которые они публикуют по
2: фронтенду, будут и по дизайну. Это неплохо. Да, больше больше стало дизайна, но, видимо, это просто... Ну, и говорю, видимо, это я э, и человек, которому больше интересны технологии и непосредственно интерфейс, чем э, проектирование, чем управление проектами, чем десктопные картинки для ноября. Это мне больше всего на на смешинге, как всегда, не нравилось, э, что они выпускают... э, календарь для десктопа. Я каждый раз думаю, господи, зачем? Ну, ну, Ну ладно, это я. В общем, всей команде и Виталию персонально огромное спасибо, что они дотащили этот проект и удачи в развитии.
0: С вами был 96-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Алексей Симоненко и Вадим Макеев из HTML Академии.
1: Сегодня у нас в гостях был Андрей Романов и Завита.
2: На следующей неделе ничего такого вроде не планируется. Мы, скорее всего, позовем кого-нибудь еще в гости уже декабрь уже конец года у нас там планируются всякие там юбилейные выпуски предновогодние выпуски мы сегодня, мы как-нибудь похулиганим так что вы оставайтесь с нами подписывайтесь на нас где вы можете на нас подписаться и услышимся на следующей неделе пока пока пока!